0: Milí bráti slávíme milí priatelia, slavíme dnes Sviato Kataríny sienskej laískej Dominikánky, učiteľky církvi, spolupatronky Európy. Keby sa dnes a Katarína sienska pozrela na všetky tie tu- tituly, asi by možno s takým úsmevom to všetko vnímala. Táto jednoduchá žena modlitby a viery, ktorá svoj život prežila veľmi intenzívnym spôsobom života. Kto bol vlastne Katarína Sienská? Asi by sme mohli rozprávať veľa, ale ja vzdvihnem také tri črty, pri ktorých by som sa chcel zastaviť. Tou prvou čertou je, že to bola žena viery. A keď som prvýkrát bol v Taliansku a mal som možnosť slúžiť Svetu Omšu a príjimať podobným spôsobom, a vtedy som zakúsil, aké je sladké talianské omšové víno. A tak spontánne mi prišla na rozum spomienka, ako Katarína Sienská titulovala Ježiša, keď sa k nemu prihovárala. Sladký Ježišu, alebo Sladká pravda. A vtedy som sa tak pousmial, že že, že že aké to mohlo byť možno jednoduché, ak to prijímala takto. Ale to by bolo veľmi jednoduché takto povedať. To, čo chcem povedať, je, že Katarína ako žena viery stále, keď oslovovala niektorú z osôb trojice, tak jej dala nejaký prívlastok Prvá pravda, sladká pravda, sladký Ježišu. Niektorí ľudia to vnímali, že to bolo sentimentálne, že to bolo také citové, ženské, že to bolo nepatričné. Ale keď bol proces o Kataríne Sienskej a či ju církev ustanoví za učiteľku církvy, tak mnohí hovorili, že to nebolo o sentimente, bolo to o osobnom vzťahu s Bohom. Vedieť povedať o Bohu Otcovi, že je prvá pravda, v ktorej nazeráme všetkú pravdu života. Vedieť povedať o Ježišovi Kristovi že sladký Ježišu v zmysle toho, že je tam človek osobne zaangažovaný, že prežíva to osobné spoločenstvo s Bohom, že to nie je iba sentiment, nejaký citový výlev, ale že Kataríne na Ježišovi záleží, pretože Ježišovi záleží na Kataríne. Vedieť takto prežívať osobne vieru a nie iba nejak neosobne zvykovo z diálky, to je veľká výzva. Veľká výzva tak v dobek svätej Kataríny, ako aj v súčasnosti. A to je prvá vec. Vedieť prežívať svoju vieru osobne, zaangažovane, bytostne. Nevnímať církevo iba ako nejakú inštitúciu, jednu z mnohých. Ale vidieť ju ako miesto, kde sa môžeme stretnúť so živým a svetým Bohom. Byť osobne spojený s týmto Bohom. Druhá z vecí, ktorá charakterizuje život Kataríny, je, že jej život sa netočil okolo nej samej. Jej život nebol o nej. Čo nejakým spôsobom pochopiť po touto, <tým> po touto krátkou charakteristikou je už len to, že sa narodila ako 24. dieťa a svojim, svojim rodičom. A nájsť si miesto medzi toľkými súrodencami určite nie je o tom, ako keď je jedno dieťa, ktoré je zahrnuté pozornosťou a láskou celej rodiny. Jedno z 24 detí si naozaj potrebuje nájsť miesto tak v srdci rodičov, ako aj v tomto svete. A určite aj Katarína zakúšala potrebu byť prijatá a byť milovaná. Ale túto potrebu vďaka viere a vďaka i tomu, že bývala a blízko dominikánskeho kostola našla v Bohu. Pre Katarínu sa stalo dôležité byť poznaná, vnímaná, milovaná a prijatá Bohom. A keď takto postupne získala pokoj srdca, mohla výjsť do sveta, ktorý bol vtedy plný nepokoja. Za života Kataríny Sienskej sa prehnali Európou dve morovej epidémie, ktoré sú a boli podobné aj tej, ktorú prežívame dnes. Len s tým rozdielom, že vtedy v Európe zomreli milióny ľudí. Byť vo svete, kde človek pozerá na chorobu, na smrť, na ľudskú biedu a nielen to, že sa prehnali morové epidémie, Morové epidémie zanechali chudobu a tá viedla k vojnám. A keď sú ľudia v núdzi, vedia byť človek človeku vlkom. Núdza človeka dokáže dohnať do takých situácií, ktoré by za normálnych okolností nikdy neurobil. A vedieť si v takých situáciách, uchrániť pokoru, duchovnú výšku, dôstojnosť seba i druhých, Vedieť druhých ľudí vnímať ako bohatstvo, to vôbec nie je jednoduché. A Katarína sa stala práve nástrojem takéhoto pokoja, takéhoto zdieľenia ľudskej dôstojnosti, kultivovania aj v takých obdobiach núdze nepokojov, chorôb a vojen, že až dodnes ju Taliani uctievajú ako patronku Talianska, ako nositeľku pokoja, uzmierovateľku a obhajovateľku ľudskej dôstojnosti. A tá posledná zčerad, o ktorej by som chcel pri Kartaríne hovoriť, je možno taká zvláštna, že je učiteľkou církvy, hoci bola analfabetkou väčšinu častí svojho života. A možno práve to, že nedokázala čítať a písať až na sklonku svojho života, ju urobilo veľmi pozornou na tom, čo až dodnes voláme, Biblia Pauperum, Biblia chudobných. Vedieť veľké teologické pravdy, priniesť ako obrazy každodenného života. A Katarína bola v tomto veľkou učiteľkou. Spomeniem iba jeden príklad za mnohých. Dnes sme v prvom čítaní počuli o Božej milosti a o tom, ako Božia milosť pracuje v človeku. A Katarína, veľmi plasticky, až tak, až tak naozaj ako Biblia Pauperum hovorí o tom, akým procesom je, keď sa človek stáva hriešným, a akým procesom v protiklade k tomu, je keď človek žije v milosti. Katarína ako jednoduchá žena a že na žena hlbokej viery a modlitby, hovorí, že keď sa človek ponára čím ďalej viacej do hriechu, podobá sa to, ako keď človeka vyzliekajú zo šiat. Keď človeka obnažujú. Keď človeka obnažujú a vyzliekajú zo šiat, to prvé, čo zakúsi, zakúsi chlad. Predstaviť si pre človeka stredoveku 14. storočia kde nebolo až také kúrenie, ako chlad dokáže bytostne sa dotknúť človeka, ako je ťažké sa vyhnúť zime, je veľmi pekným obrazom toho, ako na nás niekedy dokáže doliehať hriech. A nielen to, že zo začiatku človek cíti zimu, ale to, že sa tomu až bytostne nevie brániť že ho môže chytiť triažká zimnica. A nielen to, keď proces hriechu, proces vyzliekania človeka pokračuje ďalej, človek sa dostane až k nahote. K nahote, kedy veci strácajú zmysel, kedy sa ľudia z nahoty druhých ľudí posmievajú, kedy pošliapú ich dôstojnosť. A tak Katarína proces hriechu a chladu Znázorňuje až po stratu dôstojnosti. Znázorňuje a opisuje ako cestu, kedy človek skončí s tvrdým srdcom, so zamrznutým srdcom, pretože sa mu nedostáva lásky, porozumenia, prijatia a odpustenie. A na druhej strane, aká je tá cesta milosti? Milosť Katarína hovorí, že je hrejivá. Že tak, ako človeka zahreje pri srdci, keď sa, ho niek- keď sa niekto od človeka zaujíma, keď si ho všimne, keď mu podá pomocnú ruku, keď sa prihovorí, keď sa usmeje, keď sa zaujíma, tak toto je niečo, čo robí Boh. Boh sa dotýka znútra srdca človeka. A aj my sme potom pozvaní všímaci druhých ľudí. Aj my sme pozvaní dokázať zdieľať tú hrejivú silu milosti, ktorá nie je o človeku samom, ale o starostlivosti jeden o druhého. A darmo Katarína hovorí, že Boh nám nedáva iba hrejivú milosť niekde vo vnútri srdca. Ale Katarína hovorí, že Boh nás zaudíva. Zaudíva krásnou košelou, zaodieva milosťou, chráni našu ľudskú dôstojnosť, preto, aby nikdy nebola vystavená takému chladu života, ktorý by nás priviedol k nezmyselnosti. Katarína hovorí, tá cesta Božej láskavosti, ktorá roztápa ľudské srdcia a zaodieva nás milosťou, krásnou milosťou, milosťou dôstojnosti Božích detí, dokáže na novo obnoviť dôstojnosť ľudí. A to je veľká vec. Tak na dnešný sviatok poprosme Katarínu, aby, aby sme dokázali byť takto osobne zaangažovaní v živote modlitby, že by sme mali s Bohom osobnú skúsenosť, že by sme vedeli nájsť to miesto pokoja uprostredne pokojeného sveta a že by sme vedeli aj veľké pravdy, viery, ktoré sa nám niekedy stávajú abstraktnými, zdajú abstraktnými, aby sme s nich vedeli urobiť Práve možno takéto miesto každodennej skúsenosti, v ktorej potom môžeme postupne rásť. Amen.